0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Geht schon los.
1: Es geht schon los. Es geht schon los. Die Aufzeichnung für die letzte reguläre Folge des Jahres 2020.
0: Wir haben Spotify. Bis zum 11. Januar.
1: Hast du Das wollte ich jetzt gerade fragen, wann wir wieder da sind. Am 11. Januar ist ein Montag, ja?
0: Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Kalender. Ich, ich gucken, guck du.
1: Soll ich gucken? Warte, iPad. Also, ja, ein Jahr zum Vergessen, Corona-technisch gesehen. Moment. Oh. Kalender, Kalender. 11. 11. Januar, ja. Es sei uns mal gegönnt, der, Kal der Adventskalender, der läuft natürlich bis zum 24. Dezember durch.
0: Und am 24. kommt das Knallertürchen.
1: Das Knallertürchen.
0: Das machen wir zusammen.
1: <lacht> genau, man kann schon sagen, ähm, worum es geht. Es geht um, wie wir unseren Hund Lulu weggegeben haben in die Hundetagesstätte. Und es wird dieser Tag beschrieben aus der Sicht von uns, Herrchen und Frauchen, und aus der Sicht des Hundes.
0: Und es, so war es wirklich es
1: war das ist nicht gelogen das ist also keine besondere literarische Leistung von mir es ist ich habe einfach aufgeschrieben was war und ähm, Spoilerchen die Darstellungen weichen voneinander ab das kann man glaube ich so festhalten ähm, bevor wir hier jetzt so reinstolpern in die Folge machen wir Einfach die Hymne von unserem Orchestermusiker Manni, der sich besonders fein gemacht hat heute für die Abschiedsvorstellung in diesem Jahr. Manni, leg doch mal los. Herzlich willkommen, hier ist der Pferde Podcast, Episode 97. Wir müssen herzlich gratulieren, Jenny, kann man ja vielleicht auch noch mal in der Sendung machen, an Katrin Lindner aus Heilbronn. Sie war zu Gast bei uns im Pferde Podcast im Interview, Junioren Europameisterin in der Dressur und sie hat jetzt am Wochenende auf dem Schafhof.
0: Jetzt bin ich gespannt, ob du weißt, was sie gewonnen hat.
1: Den Edith-Piaf-Preis hat sie Die gewonnen. Die Einlaufprüfung
0: R zum Edith-Piaf-Preis.
1: Ich glaube, jetzt habe ich dich aber aufs … Jetzt habe ich dich äh, … Du bist so eine Null. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Nein, wir, wir spulen zurück. Edith-Piaf ist eine Sängerin. Das wollte ich dich jetzt fragen. Das war mein vorbereiteter Gag. Das war mein vorbereiteter Gag. Rien, je ne regrette rien. La, 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 la. Aber das hat, glaube ich, nichts mit Reitsport zu tun. Das wäre meine Frage gewesen.
0: Piaf-Förderpreise, aber nicht Edith Piaf.
1: Ja, aber hat Edith Piaf was mit der Reit Piaf zu tun?
0: Ich nicht
1: jetzt wird hektisch recherchiert.
0: Ich
1: nicht ja. Jenny hat eine Bluthund-Recherche betrieben und sie wird uns jetzt das Ergebnis dieser Recherche kundtun. Nein, der ich Piaf wusste
0: es ja schon, aber ich wollte nochmal sicher gehen. Es war die Einlaufprüfung des Piaf-Förderpreises.
1: Ja, und das hat aber nichts zu tun mit der Sängerin Edith Nein. Piaf. Auf das Gleis habe ich dich jetzt gerade gesetzt. Also es ist mir gelungen, dich zu... Wie soll ich sagen?
0: Das Edith ist doch völlig untergegangen in meinem Unterbewusstsein. Das habe ich gar nicht registriert.
1: Und weißt du, was Piaf bedeutet? Ich habe nämlich auch recherchiert. Dann sag mal. Die Piaf kommt von französisch. französisch Piafé. Tänzeln. Tänzeln, stampfen, das ist eine Übung der klassischen Reitkunst.
0: Kann ich auch reiten.
1: Ja, wir verabschieden <lacht> uns jetzt von allen Hörerinnen und Hörern, die, die Ahnung haben von Reitsport. Gefährliches Halbwissen im Pferdepodcast. Nein, jedenfalls Ann-Kathrin Lindner hat, diesen, hat die Einlaufprüfung Piafpreis auf dem Schafhof in Kronberg in Hessen gewonnen an diesem Wochenende. Gestern.
0: Aber die reitet ja heute noch mal. Ist ja noch nicht fertig.
1: Ja, also gut, wir zeichnen am Sonntag auf. Gestern hat sie gewonnen, heute reitet sie nochmal. Wir haben schon mal so einen Zwischenglückwunsch, haben wir schon mal abgesetzt per, per Instagram. Coole Sache, ähm, Schafhof, die traurige Nachricht dieses Wochenendes.
0: Das überschattet das Turnier ganz sicher, der Tod von Totilas.
1: Ja, das Wunderpferd war da zu Hause, teuerste Dressurpferd der Welt. Wir haben öfter auch im Pferdepodcast mal über ihn gesprochen, du hast ihn da auch mal sehen dürfen sogar. Ja, ich
0: bin und, ihn ja
1: geritten. Ah, also traurige Geschichte und ähm, ja, auch das gehört sicherlich zur Geschichte des Schafhofs an diesem Wochenende. Wir sprechen in dieser Sendung, wir haben einen prominenten Gast. Damit legen wir auch gleich los. Dann sprechen wir über ACDC und Klecks, deine beiden Jungpferde und was du mit denen gemacht hast in der vergangenen Woche, so wie immer. Und wir packen das Adventskalendertürchen des Pferdepodcasts wie in der vergangenen Woche schon an diese Folge hinten dran. Eine Geschichte von unserem Hundemädchen Lulu aus dem Buch Lulus Life. Wir legen los mit einem Oh, unangenehmen Thema. Corona, Corona. Corona, Corona ist die Überschrift. Vielleicht ganz kurz, bevor wir in das Interview einsteigen, wie erlebst du das so in diesen Tagen? Die Trainingsmöglichkeiten sind ja nochmal eingeschränkt worden. Ne? Das ist vielleicht so die, ähm, so die markanteste Änderung, die es so gibt, oder?
0: Ja, man darf für Einzeltraining draußen tagsüber, ist noch gestattet. Ähm Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich auf die benachbarte Reitanlage fahren und laufen und reiten kann. Und da auf dem Außenplatz darf man Einzeltraining machen.
1: Hm. Ähm,
0: in der Halle nicht. Also man darf über nach wie vor 200 Quadratmeter pro Reiter. Ja, genau. Pferdpaar ähm, hat man zur Verfügung. Das heißt, in einer 20, 40er Halle darf man mit vier Leuten reiten, also so wie vorher, man darf zu zweit ausreiten, also das ist so wie spazieren gehen mit einem aus einem anderen Haushalt. Ähm, ansonsten hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert zu den Regeln im Frühjahr.
1: Ja. Trotzdem, das mit den Trainingsmöglichkeiten ist natürlich was. Jetzt sind bei dir vielleicht so die Bedingungen ganz gut, aber ich denke, dass es halt ganz vielen, für, für ganz viele wird das auch noch mal eine einschneidende Veränderung gewesen sein. Vor allen Dingen auch für die Reitlehrer, ne? Das darf man nicht vergessen. Also die sind ja. ja ihrer Möglichkeiten wirklich sehr beraubt worden.
0: Ja, und wenn man wenn man sagt Training draußen, also da muss halt auch, es muss ein Platz zur Verfügung stehen, der im Winter bereitbar ist. Das ist die Voraussetzung. Selbst wenn es von oben mal so ein bisschen regnet. Aber man will natürlich nicht in einer Matschpfütze oder so reiten. Naja, und dafür klar. müssen die Bodenverhältnisse so sein, dass man auch wirklich den Außenplatz nutzen kann. Sonst ist halt doof, ne? dann ist halt gar kein Training. Und das ist für die Trainer wieder ganz schön einschneidend. Also die verlieren wieder eine ganze Menge Einnahmen. Und wenn, wenn jemand davon lebt und das hauptberuflich macht, ist das schon ja. eine harte Einschränkung.
1: Schulbetriebe, auch so ein Stichwort. Wir sind ja befreundet mit der Reitschule hier Nadine und Günther. Ähm, ja, also alles nicht so schön. Wir sprechen jetzt jedenfalls mit einem Mann, der mit den Regeln, der mit diesen Regeln zumindest indirekt ein bisschen was zu tun hat. Und zwar ist Frank Reuter der Vorsitzende des Württembergischen Pferdesportverbandes und der Vorsitzende der Landeskommission. Heute unser Gast, seine Aufgabe ist es so ein bisschen oder er hat angepackt, dass ähm, wenn so ein Bundesland Corona-Regeln erlässt, die Frage zu stellen, was bedeutet das denn eigentlich konkret für unseren Sport, für Reiterinnen und Reiter und er hat immer den Dialog gesucht, schon zu Beginn der Pandemie, mit der Landesregierung hier in Baden-Württemberg, um da zu vernünftigen, tragbaren Lösungen zu kommen. Was für ein schwieriges Geschäft das manchmal ist und was das konkret bedeutet hat und wie er auch die aktuellen Einschränkungen in unserem Bundesland so einschätzt. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Ähm, wir haben ihn angefragt und wir waren ehrlich gesagt ziemlich begeistert, dass er, obwohl die Situation ja alles andere als toll ist, sofort gesagt hat, klar, können wir machen, wir reden miteinander. Und das tun wir jetzt. Frank Reuter, schön, dass Sie heute bei uns sind und herzlich willkommen im Pferdepodcast. Schön, dass wir zusammenkommen hier. Herr Reuter, Sie haben logischerweise viel zu tun gehabt in diesem Jahr mit dem Thema Corona und was bedeutet das für Reiterinnen und Reiter, für Menschen, die Pferde haben. Jetzt sind wir ja seit Mittwoch nochmal in einem verschärften Lockdown. Wenn Sie jetzt mal so einen Strich drunter ziehen, also die Einschränkungen, die jetzt gelten, so aus, aus Ihrer Sicht, das ist
2: für Reitsportler schon noch mal eine ganz schöne Belastung, oder? Ja, Ich denke, wir sind an dem Punkt angeklangt, dass das die härtesten Einschränkungen sind, die man gerade noch so vertreten kann, auch, auch hinsichtlich des Tierschutzes. Ähm, die Reitanlagen äh, sind ja quasi jetzt nur noch von denen zu betreten, die ihre Pferde dort zu versorgen haben. Und es ist... Kein Reitunterricht mehr möglich, die Schulbetriebe haben keinen Betrieb mehr und dergleichen. Also, es ist, also ich denke, schärfer kann man es jetzt eigentlich nicht mehr machen, weil hm. dann würde es sicherlich an die Gesundheit unserer Pferde gehen. Nun ist es ja sicherlich
1: so, dass diese Kontaktbeschränkungen Sinn machen im Kampf gegen die Pandemie. Die aktuellen Nachrichten, das beunruhigt einen natürlich auch sehr, die Krankenhäuser, die immer voller werden. Aber aus Sicht des Tierschutzes, Sie haben es eben gerade selber auch erwähnt, müssen für den Reitsport natürlich besondere Regeln gelten. Wie schwierig war und ist das denn aus Ihrer Sicht auch mit solchen Argumenten bei den Politikern durchzudringen? Und was hat sich vielleicht im Laufe des Jahres auch geändert? Damit hatten Sie ja viel zu tun. Ne?
2: Ja gut, beim ersten Lockdown, da, da hat man gemerkt, da war kein Kenntnis dabei. Da hat man den Pferdesport mit allen Sportarten quasi gleichschalten wollen und hat, glaube ich, nicht berücksichtigt, dass wir es mit lebenden Tieren zu tun haben. Da ging es anfangs natürlich sehr hoch. Hitzige Diskussionen, Ängste der Pferdebesitzer, dass sie nicht mehr zu ihren Pferden durften. Da geisterten dann Dinge im Raum wie, ja, die Pferde sind im Stall und der, ein, der, der Pensionspferdestallgeber hätte quasi dafür zu sorgen, die Pferde zu bewegen, was natürlich nicht möglich ist. Also da, da kamen so wahnwinzige Ideen, so, ja, dann geht doch mit den Pferden spazieren. Und äh, man kann das Pferd ja nicht, das sind trainierte Sportler. Man kann denen ja nicht von heute auf morgen sagen, hallo, ihr dürft euch jetzt nicht mehr bewegen, bleibt in euren Boxen. Mhm. Das war am Anfang ganz schlimm beim ersten Lockdown. Seltsamerweise in den, im Beginn des zweiten Lockdowns, jetzt ähm, hatten wir genau das gleiche Problem. Man hätte eigentlich denken müssen, ja, man müsste ja, die Politik hätte ja aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns und äh, da haben die Verbände ja geschrieben und gemacht. Da hat man gedacht, wir hätten jetzt vielleicht etwas lernen müssen. Das ging dann erst wenige Tage, nachdem wieder angekündigt wird, es wird den zweiten Lockdown geben, äh, haben wir dann glücklicherweise ein Ohr gefunden in unserem Landwirtschaftsministerium, die dann doch mit den Tieren zu tun haben und wahrscheinlich jetzt an entscheidender Stelle dann doch mitgewirkt haben, dass es für uns gerade noch erträglich ist.
1: Ja, wie hat man sich das dann konkret vorzustellen. Sie greifen dann zum Telefonhörer und versuchen durchzudringen bei der Landesregierung oder beim zuständigen Ministerium dann jetzt in dem Fall.
2: Auch das hat man versucht. Wir sind ja in Baden-Württemberg mit drei Regionalverbänden und einem Dachverband, sage ich mal an Verbänden, reich gesegnet. Wir haben uns natürlich kurz geschlossen, abgestimmt. Man hat in erster Sicht, weil Telefon kriegen Sie da in der Regel als, sage ich mal, Normalbürger niemanden an die, an die Strippe. Man hat natürlich in erster Linie mit E-Mails und Schreiben es versucht, beim ersten Lockdown die Erfahrung war beim ersten Lockdown verheerend. Also wir haben Antworten dann irgendwann mal bekommen. Das waren dann, sage ich mal, standardisierte Antworten. Da war schon die Info aus der Presse viel besser als das, was wir dann irgendwann mal von der Politik bekommen haben. Das war jetzt im zweiten Lockdown nicht mehr ganz so schlimm. Da war der Informationsfluss etwas besser, wenngleich, sage ich mal, die Vorbereitung war nicht wesentlich besser als im Frühjahr. Also so einen richtigen Dialog, den man sich vielleicht gewünscht hätte, ich hätte mir also eigentlich erwartet, dass man mit den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown vielleicht ja. mal anfragt bei uns Pferdesportlern so was können wir denn falls es noch mal so schlimm kommt, besser machen, was ist noch erträglich und wie kann man das lösen, dass ihr nicht zu sehr leidet? Ich meine, wir leiden schon sehr, also die Schulbetriebe können Sie sich vorstellen, ist auch eine der Branchen, wo es gar nichts geht, die sind keine Einnahmen, aber jede Menge Kosten. Absolut, ich, das wäre jetzt auch meine nächste Frage
1: gewesen, gibt es denn Punkte, wo Sie konkret sagen würden, Mensch eigentlich würden wir da aus Sicht des Reitsports auch gerne ran und noch für Verbesserungen und Erleichterungen sorgen, haben Sie da, also wenn Sie so eine Wunschliste haben, haben Sie so eine, wo Sie sagen,
2: da würde ich gerne nochmal angreifen? Ja gut, einen großen Wunsch hätte ich tatsächlich, weil er einfach die hygienische Situation nicht verschlechtern würde. Wir dürfen ja momentan in den Reithallen unsere Pferde in Anführungszeichen Not bewegen. mit einer Regelung, die man jetzt mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung abgestimmt hat, diese 200 Quadratmeter pro Pferd und Halle. Ja. Was uns ja dann zum Glück ermöglicht, dass in unseren Hallen, in den kleinen Hallen dürfen mindestens vier Pferde, in den größeren dann halt über diese Regelung mehr Pferde gleichzeitig in der Bahn sein momentan ist aber in diesen Hallen dann kein Unterricht erlaubt, äh, was ins, insbesondere bei den Jugendlichen natürlich schwierig ist. Es gibt natürlich genügend Pferdebesitzer, äh, deren Kinder reiten. Und auch diese Pferde müssen jetzt raus. Und da wäre es uns natürlich extrem wichtig, dass da eine Aufsichtsperson mit in der Bahn oder auf der Tribüne sitzen darf und zumindest verbal eingreifen kann. Wir haben ja diese riesigen Abstände. Man darf, äh, Im Pferdesport gibt es ja kein Problem. Wir müssen keine Hilfestellung geben oder der Reitlehrer muss quasi äh, näher als 1,50 Meter kommen. Denn sonst sind es ja alles riesige Entfernungen durch das Pferd selber schon. Hm. Das ist so bei der Politik, glaube ich, noch nicht durchgedrungen, dass das überhaupt keinen Unterschied machen würde, hygienisch, wenn da eine Aufsichtsperson mit in der Bahn wäre und eventuell verbal eingreift. Bei so einem Pferd, wissen Sie ja auch, wenn man eine halbe Stunde was falsch macht, kann das auch mal böse Folgen haben. Und wenn nach fünf Minuten einer sagen könnte, hallo, bitte macht das bitte so, dann geht es besser, dann wäre, sage ich mal, das Risiko noch minimierter. Nee. Momentan dürfen wir Unterricht nur einzeln im Freien machen, was natürlich jetzt im Winter extrem schwierig ist. Sehr schwierig, ja, absolut.
1: Und Sie haben vollkommen recht. Ich meine, mit einem Headset müsste man noch nicht mal schreien, jetzt im Sinne von, da werden vielleicht irgendwelche Viren über über den Mund jetzt rausgerufen, wenn man laut sprechen muss. Aber auch da gäbe es ja Möglichkeiten, ne, sowas zu lösen. Und die Distanz kommt Fall. auch dazu.
2: Ja. Ja. Das Headset ist ja mittlerweile im, gerade jetzt im Einzelunterricht sehr stark verbreitet, sowieso schon, weil es die, die Realität ist ja häufig so, es kriegt jemand Einzelunterricht in der Halle, aber es reiten noch andere mit in der Bahn. Das würde ja stören, wenn da irgendjemand durch die Halle rufen würde. Das ist ja heute schon so, auch im Normalbetrieb, dass dann irgendwo ein Reitlehrer auf der Tribüne sitzt oder in der Bahn steht und ein Headset aufhat und ja. der Reiter führt das mit sich. Also so sieht man ja auch im Turniersport eigentlich mittlerweile gang und gäbe. Nun haben Sie es erwähnt, Trainer zum Beispiel, Reitlehrer sind äh, von diesen
1: Regelungen besonders stark betroffen. Wie ist denn so Ihre Wahrnehmung? Es gibt ja auch staatliche Hilfen, auch für Schulbetriebe. Was hören Sie denn so aus der Branche, aus den Betrieben von, von Reitlehrern? Wie sehr
2: nimmt die das jetzt nochmal mit? es also nimmt sie ex extrem mit. Es gab natürlich auch für uns Hilfen, also zumindest vom ersten Lockdown kennen wir den Rücklauf. Das hat, sage ich mal, die schlimmsten Folgen äh, abgefedert. gleich müssen Sie sich vorstellen, wir haben ja das Problem, gerade in den Vereinen, die unsere Aufbauarbeit leisten, die also Kindern und äh, Leuten Pferde zur Verfügung stellen, die nicht ihre eigenen sind. Also die, die, die Pferde stehen jetzt in, in den Boxen, werden gefüttert, müssen bewegt werden. Früher hat diese Bewegung quasi der Schüler ja automatisch gemacht, indem er zum Unterricht kam. Die haben also jetzt einen höheren Aufwand und gar keine Einnahmen. Die sind schon sehr stark gebeutelt. Also die Schulbetriebe werden sicherlich, und da haben wir die große Angst, dass natürlich in diesem Jahr sicherlich das ein oder andere Schulpferd, das altershalber, sage ich mal, aus dem Betrieb kommt, gar nicht mehr neu angeschafft wurde und so weiter, dass diese Folgen noch viel, viel länger gehen und die nächsten Jahre verfolgen. Reden wir noch kurz über das
1: Stichwort Turniere. Der Turnierkalender jetzt im zu Ende gehenden Jahr war ja enorm eingedampft, es ging dann so ein bisschen was, wenn ich das der Presse richtig entnommen habe, hat ja auch äh, ihr Heimatverein ein Turnier mit allen Vorsichtsmaßnahmen aber doch auf die Beine stellen können im Spätsommer, aber trotzdem auch da sind glaube ich ganz viele Einnahmen, die so normale Vereine haben, sind einfach flöten gegangen, ne?
2: Die sind einfach weg. Ja. Also der klassische Reitverein, der sein Turnier veranstaltet und mit der Gastronomie, in der man da Kuchen verkauft, seine rote Wurst breit und so weiter und da Zusatzeinnahmen generiert. Diese Einnahmen sind ja für die Vereine wichtig, für die Instandhaltung der Reitanlage. Dann gibt man wieder neuen Reitboden oder man muss da was reparieren. Diese Dinge, diese Einnahmen gab es im letzten Jahr, also in diesem Jahr eigentlich gar nicht äh, in dieser Saison. Und das wird in erster Linie die Vereine sagen, okay, das ist so. Aber ich fürchte, wir werden dann auch in den nächsten Jahren so einen gewissen Sanierungsstau haben. Es wird ja nächstes Jahr dann kein Geld da sein für den neuen Reitboden oder für hm. die Stahlrenovierung oder Ähnliches. Das fehlt dann einfach.
1: Wenn ich Sie jetzt frage, wie geht es denn weiter 2021? Dann sagen Sie wahrscheinlich, gute Frage. Nächste Frage, ich bin kein Hellseher. Aber haben Sie denn Hoffnung, dass man wieder zu Erleichterungen kommen kann, auch aus
2: Sicht des Pferdesports? Also wenn wir wieder in Situationen kommen, wie wir sie dann nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hatten, da haben wir dann schon sehr bemühte Vereine, Veranstalter in unseren Reihen, die dann auch unter Corona Veranstaltungen durchgeführt haben, mit Hygienekonzept, mit sehr guten Beispielen vorangegangen sind, wie die sind. Die Leute wollen ja ihren Sport ausüben und auch den Wettkampf und die sind bereit gewesen zu allen möglichen Dingen. Wir hatten ja am Anfang so, die sind ja wirklich gekommen, haben ihren Start absolviert und sind wieder gegangen. Es gab keine hm. Siegerehrungen, es gab das ganze Drumherum nicht. Sie haben im Prinzip bei der Heimfahrt aus dem Internet erfahren, wie viel das denn letztendlich waren. Das ist natürlich äh, kein Dauerzustand, aber hat zumindest äh, eine Trainingskontrolle gegeben und man hatte den Eindruck, ja ein bisschen, es geht noch was. Dann hatten wir ja erfreulicherweise ein paar Monate bis äh, bis Ende September, Anfang Oktober tatsächlich noch eine vernünftige ein paar Wochenenden vernünftige Turniersaison, natürlich auch meist ohne Zuschauer oder mit Höchstzahlbegrenzungen, aber der sportliche Wettkampf hat stattgefunden. Natürlich in einem Maß, das man überhaupt nicht vergleichen kann mit den Vorjahren. Also wir, haben, wir hatten ja Veranstaltungsausfälle äh, noch und nöcher, das darf man gar nicht sagen. Also Turniersport hat dies Jahr nicht stattgefunden. Aber die Vereine, die was machen können, denke ich, stehen in den Startlöchern und würden auch wieder, auch unter Corona-Bedingungen in 2021 wieder an den Start gehen. Dann würde ich vorschlagen, wir drücken alle verfügbaren
1: Daumen. Ich meine, ändern kann man im Moment die Situation ohnehin nicht. Aber ja, wir sind Optimisten und schauen auch so in die Zukunft. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch
2: und wünsche erstmal jetzt frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch und ich hoffe, die Zahlen gehen runter und es wird auch nächste Saison noch eine Saison geben.
1: Frank Reuter, der Chef des Württembergischen Pferdesportverbandes im Pferdepodcast. Vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns natürlich auch in der Zukunft über Gespräche mit ihm. Wenn es nicht unbedingt über Corona und die Folgen des Virus sein äh, müsste, dann wären wir nicht ganz undankbar. Versteht sich aber auch von selbst. Ja, Jenny, dann ein Strich unter das C. Thema Und ähm, wir wenden uns deinen beiden Youngstern zu ACDC und Klecks, die Vierjährigen auf der Zielgeraden dieses Jahres. Wir haben schon darüber gesprochen, die Trainingsmöglichkeiten sind ja seit Mitte vergangener Woche sehr eingeschränkt in Baden-Württemberg. Was hast du denn mit denen machen können? Einzeltraining auf dem Außenplatz.
0: <lacht> ja, zum Beispiel darf man machen. Ich habe ja das Glück, dass ich auf die benachbarte Reitanlage fahren, reiten, spazieren, was auch immer kann. Und die haben, einen, oder die haben zwei Außenplätze, die eigentlich bei nahezu jedem Wetter bereitbar sind. Deswegen ähm, ist das ganz gut. Also man kann da auch Einzeltraining reiten. Und äh, ja, ich bin mit den beiden, wo wir gerade vorhin von der Piaffe gesprochen haben, der ACDC hat auch den Piaffe-Förderpreis <lacht> Du In, hast nicht
1: mit dem Piafiat so dieses Tänzeln <lacht> auf der Stelle, oder? Er hat es
0: alleine gemacht. Also der war die Woche sehr an. Und, ähm, Ach so,
1: scheiße. Das Wetter, ja.
0: Genau, das Wetter war super schön Und dann nutze ich die Gelegenheit immer, dass ich nicht mit dem Hänger auf die, auf die Anlage fahre, sondern spaziere da auch mal hin. Dann ist der Hund bewegt, das Pferd ist bewegt. Und ja, und ich laufe wirklich so ganz unbedarft los. Und ACDC ist wirklich die ganze Strecke auf zwei Beinen gelaufen, er hat sich vor jedem Grashalm erschreckt, er ist piafiert, er ist gestiegen, er hat gebockt an der Hand. Also er war wirklich ungezogen und es war so, manchmal musste ich ja lachen, er ist immer gut handelbar. Also er, er, er haut nicht ab oder so, er ist nicht so. Nixon war ja teilweise auch gefährlich, wenn er neben mir an der Hand rumgebockt hat. Das ist er überhaupt nicht. Also er ist wirklich gut zu handeln, aber er war so übermütig und auch im Moment ist es so, dass ich ACDC vorm Reiten ablongieren muss, weil er wirklich drauf ist. Also er bockt und er muss sich immer erstmal austoben, bevor er geritten werden kann. Also das ist schon, der ist gut, gut drauf, der kleine Blonde.
1: Aber also woran liegt das? Ich meine, weil das war ja eigentlich, gefühlt hattest du das mit dem ja durch und der Klecks war derjenige, der immer so eine Explosion brauchte vor jeder Einheit, bevor man was mit ihm anfangen kann.
0: Ja, ach, ich denke auch im Moment, also der kriegt jetzt wirklich Kraft, der kriegt Muskeln, der ist jung. Das Wetter war knackig kalt letzte Woche. Das und mögen das, die, ne? Ja, das liegt auch ganz sicher an der Witterung, wenn es nicht mehr so warm ist. Und ich lasse ihn auch. Also die jungen Pferde brauchen das auch einfach manchmal, dass die sich mal ausbocken können und austoben. Und ich muss sagen, Fürs Reiten ist es sehr, sehr viel angenehmer, wenn er vorher 25 Bocksprünge gemacht hat. Okay. Dann lässt er viel schneller los, dann ist er nicht so angespannt. Und ähm, das Reiten wird sehr, sehr viel losgelassener, angenehmer und er ist sehr viel schneller bei mir.
1: Und der Klecks so? Das deutsche ja. Reitpony, das
0: Warmblut? Also Klecks ist ja wenn man ihn führt und draußen im Gelände, ist der ja wirklich mustergültig brav. Also der hat noch nie an der Hand irgendwelche Sperenzien gemacht. Ähm, aber auch den longiere ich immer noch vorm Reiten ab. Er hat schon Tage, wo er ganz normal seine Runden im Trab, bisschen galoppieren, zehn Minuten an der Longe reicht. Er hat aber auch immer noch Tage, wo er einfach abgeht wie Schmitzkatze. Also es ist noch nicht so zuverlässig, dass ich sagen könnte, ich steig da jetzt mal sofort drauf, das traue ich mich noch nicht. Wahrscheinlich wäre er brav, aber das, das Risiko. Ja, er ist unberechenbar, ne? Er ist sehr unberechenbar, weil er explodiert wirklich sofort. Also er hat, macht keine Anzeichen vorher, sondern er explodiert und dann geht er ab. Also. Ich naja. glaube, das könnte ich nicht einfangen und das könnte ich auch nicht sitzen, wenn ich drauf sitzen würde.
1: Und er macht es halt auch, wenn du drauf sitzt. Das hast du ja einmal schmerzvoll ja. Ähm, erlebt und äh, lieber nicht mehr. Ja, das ist. Der also Punkt. ich habe
0: auch seitdem, ich habe das Pferd nicht mehr geritten, ohne abzulongieren. Also ich fahre ja auch manchmal mit dem in den Wald und äh, da laufe ich ja erstmal so 20 Minuten berghoch, wo ich wirklich dann weiß  jetzt ist es schon so ein bisschen außer Atem und jetzt passiert da auch nichts mehr. Aber ich sitze nur drauf, wenn es berghoch geht und sobald es runter geht,
1: laufe ich. Was hast du denn inhaltlich mit den beiden gemacht? Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass so dein Thema war, die sollen nach vorne ziehen. So dieses dieser Schub, der von hinten kommt, dass die hinten Last aufnehmen. Und du hattest so ein bisschen beschrieben, wie du das mit dem ähm, Stefan Rathke gemacht hast auf eine ähm, vorsichtige Art, nicht mit der Dampframme, sondern so nach und nach und immer ja in, in kleinen Schritten dich da anzunähern, wer das nochmal nachhören will, letzte Folge, ähm, kann man das nochmal tun? Kann man jetzt davon sprechen, dass du jetzt so versucht hast, in der letzten Woche so vielleicht die Früchte dieser Arbeit auch, auch einzufahren oder hat sich da auch nachhaltig was verändert vielleicht?
0: Also so schnell geht es leider nicht mit der Jungpferdeausbildung. Es, ähm, es ist schon ein längerer Prozess, diese Lastaufnahme zu fördern und auch so diese diese durchlässigen, weichen Übergänge hinzukriegen, dass er sich nicht mehr raushebt und so. Das sind immer so kleine Schritte, die die wir vorwärts gehen. Und ich arbeite weiter daran, also mit, mit den Jungpferden ganz viel Basisarbeit, ganz viele Übergänge reiten und versuchen, die, sensibel ans Bein zu kriegen, dass die auch reagieren. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt ein bisschen zulegen, jetzt bitte ein bisschen zurück, das erreiche ich wirklich durch ganz viel Übergänge reiten, auch Trabschrittübergänge mal so reiten, dass die wirklich ganz kurz kommen, ein Schritt, Schritt sofort wieder antraben. Die sollen zünden am okay. Bein, hm. die sollen auf die Gewichtshilfe reagieren und die sollen halt aufpassen, und sollen wirklich sofort auf die Hilfe reagieren, das muss man üben, die müssen das erst lernen und die sind ja beide noch sehr jung und es sind so kleine Fortschritte, man macht halt immer wieder Tage, da geht man einen Schritt zurück, dann macht man mal wieder zwei, drei Schritte nach vorne, also das ist immer so ein Auf und ein Ab, es klappt nicht immer alles super, es gibt Tage, da ist es ganz toll und es gibt Tage, da steige ich ab und denke so, heute war scheiße. Aber das hat, glaube ich, jeder Reiter. Wir arbeiten mit Tieren, das sind Pferde, das sind Lebewesen, das klappt nicht immer alles so wie im Bilderbuch. Aber auch mit ACDC arbeite ich vermehrt an der Lastaufnahme, an der Anlehnung. Also da muss ich, bei ACDC muss ich wirklich darauf achten, dass meine Hand einfach da steht und er dran tritt, weil er sich gerne so ein bisschen verspannt, er drückt dann gerne so ein bisschen den unterhalts raus, er ist immer noch sehr umweltorientiert und er hört ein Geräusch, das ist irgendwie so in der Hafi-Familie, glaube ich, drin, ja. dass sie so ein bisschen geräuschempfindlich sind.
1: Man hatte das Gefühl, ja, also ja, bei, bei Nixon war das ja auch das Thema. Also, ja,
0: obwohl das bei ACDC lange nicht so schlimm ist. Also da kann äh, auch ein Radio planen, das stört ihn überhaupt nicht. Aber wovor er wirklich, ich sag mal, also sehr extrem erschrickt ist, wenn Laster oder Traktoren an ihm vorbeifahren. Das ist, das findet er. Nicht so spannend und da hat er auch wirklich so ein bisschen Panik und will immer weg. Deswegen übe ich das jetzt mit dem, dass ich ganz oft auf die Reitanlage laufe. und Trecker mich, fahren. Nee, ja, okay. Ich, ja. ich laufe dahinter, muss ich an der Straße entlang, da fahren Autos, da fahren Lastwagen und das übe ich jetzt mit dem, dass der mindestens zwei, dreimal in der Woche an der Straße entlang läuft.
1: Und wenn du sagst, dass er dann piaffiert, wenn das passiert und der Trecker fährt vorbei, ist also ist das vielleicht auch so die gängige Trainingsmethode, piaffen zu üben? <lacht> Mit Sven. dem Trecker.
0: Ja, ja, ich könnte ja den Trecker neben der Halle fahren lassen oder neben dem Reitplatz, wenn ich mal anfange, Piaffen zu
1: üben mit ihm. Ähm, wenn du jetzt sagst, die sind so charakterlich oder so stimmungsmäßig, so ein bisschen unterschiedlich drauf, der ACDC platzt vor Energie und ist so der Nervöse und der Klecks ist dann in vergleichbaren Situationen Eher der Ruhige und Gelassene, neben dem auch irgendwas explodieren könnte und er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, die leben ja jetzt quasi auch miteinander. Wie, wie kommen die denn miteinander so klar, die beiden? Dann doch ganz unterschiedlichen Typen.
0: Also Eze ist der Chef, das ist eindeutig.
1: Der und nervöse Chef. <lacht> okay. Ja,
0: nervös würde ich ihn nicht bezeichnen, aber er ist schon ein bisschen bisschen schreckhafter als der als der Klecks. Ja. Also Klecks ist wirklich eine coole Socke. Also den erschüttert so leicht nichts und ACDC lässt sich ganz leicht mal so, Hoch, da habe ich aber jetzt Angst vor. Ähm, aber so im gemeinsamen Zusammenleben, ich sag jetzt mal in der Jungs-WG, orientiert sich Klecks sehr, sehr viel an AC, was der macht. Also AC legt sich hin und schläft, Klecks legt sich auch hin und schläft. AC geht zum Heu, okay, dann gehe ich mit, wenn du mich lässt. Also, sie machen viele, viele Sachen immer zusammen, so wie Pat und Patta schon. Also, sie stehen draußen auf dem Paddock zusammen oder sie stehen am Heu zusammen. Also, es ist ganz selten, dass die beiden mal nicht nebeneinander sich aufhalten. Also, sie sind immer ganz dicht beisammen und es ist wirklich süß zuzugucken, auch wenn sie, wenn sie beide nebeneinander schlafen und Klecks will dann immer, wenn dann einer aufsteht, AC steht auf, dann steht Klecks auch auf und dann können wir noch ein bisschen kuscheln. Klecks würde dann immer gerne ein bisschen kuscheln. AC ist manchmal ein bisschen genervt von ihm, weil er sehr viel Körperkontakt sucht und da wird er schon manchmal etwas krantig. Ähm,
1: du kannst es ja jetzt alles auch ziemlich genau referieren stellst du dich manchmal auch einfach daneben und beobachtest die weil das ist ja ich meine also um das alles erzählen zu können muss man da ja auch mal eine Zeit lang einfach sein und mal hingucken was machen die so
0: Ja es ist total niedlich wenn man sie beobachtet also es ist wirklich so manchmal wenn ich Zeit habe und Muße dann sitze ich auch da oder ich stehe da und gucke den beiden zu was sie so machen und es ist wirklich super niedlich wie sie wie sie so miteinander umgehen und wie man beobachten kann auch, dass sich Klecks wirklich total an AC orientiert, der hat auch immer den größeren Kummer, wenn ich mit AC weggehe, hm. AC ist ja total cool, klar der ist dann auch alleine, der guckt dann mal, der Wirt auch mal, aber der ist nicht so unruhig wie Klecks, also den muss ich auch einsperren, weil der sonst auf dem Paddock hin und her rast und sich irgendwann glaube ich mal Tötet.
1: Verstehe. Und ja. den
0: muss ich einsperren, wenn ich weggehe mit dem AC. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass es schlimmer ist. Ich bin, mein Offenstall ist ja direkt gegenüber der Halle. Wenn ich in der Halle reite, hat er größeren Kummer, als wenn wir ganz weg sind. Also wenn er uns gar nicht sieht, dann ist er wirklich traurig, hängt den Kopf aus dem Fenster. Und guckt in diese Richtung, wo wir verschwunden sind. Und so lange, bis wir da wieder auftauchen. Und
1: wenn er in der Halle dann ab und zu noch mal ein Ohr von ihm sieht oder so, dann ist wahrscheinlich, das ist so in greifbarer Nähe. Und dann denkt er, okay, jetzt müsste ich nur über diesen Zaun und dann wäre ich ja schon da. Genau, ja, und so steht
0: er dann auch am Tor und scharrt und ist unruhig und läuft hin und her und schreit. Das ist natürlich für mich, wenn ich auf dem Pony sitze, immer so, ich höre ihn dann wie ich sehe ihn, wie er da draußen eskaliert ist natürlich für mich schwierig, in Ruhe zu reiten. Also ich versuche dann auch immer, wenn ich äh, in der Halle reite, versuche ich, die Trainingseinheit so zu zeitlich zu timen, dass es gerade reicht, bis er sein Futter gefressen hat und wir dann fertig sind. Das dauert ungefähr so 20 Minuten. Also wenn ich dann sage, ich gehe heute in die Halle, dann weiß ich schon, es wird eine kurze Trainingseinheit, weil es... Der Klecks schaukelt sich dann so hoch, dass ich auch nicht mehr in Ruhe reiten kann.
1: Also, kein Futter ist gleich Eskalation dann.
0: Ja, so, also er kriegt immer sein, sein Futter, sein Pot voll Futter, wenn ich mit AC rausgehe, weil er sowieso mehr Futter kriegt als ACDC, weil er ja sehr viel schlanker ist. Und er kriegt sowieso mehr Futter, deswegen nutze ich diese Gelegenheit immer, den Klecks einzeln zu füttern. Gar nicht so einfach.
1: Nee, nee, <lacht> ich merke das schon, ne? Ja. Jenny haben wir es für dieses Jahr. Jetzt bist so. du aber abrupt. Ja, jetzt bin ich abrupt. Nein, es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch unser Adventskalendertürchen. Ich meine, jetzt haben wir es mit den beiden Youngstern, ACDC und Klecks für dieses Jahr. Man kann ja immer noch tausend Sachen theoretisch erzählen, aber hast du noch was auf der Seele? Dann sag's jetzt.
0: Ach, ich hoffe, dass nächstes Jahr alles wieder normal wird. Mit Corona, also ohne Corona, mit Turnier, mit
1: ja. Deine Sehnsucht ist schon groß danach, ne?
0: Ja, ach, also so diese Atmosphäre, wieder mal auf dem Turnier sein, mal wieder ein bisschen schwätzen mit mit Leuten, die man lange nicht gesehen hat und so ein bisschen fehlt es schon, also jetzt muss ich ja sagen, also mein Leben ähm, hat sich nicht so großartig geändert durch Corona, weil ich habe nach wie vor die Pferde, wir haben einen Hund, wir gehen viel raus mit ja. den, mit den Tieren, deswegen… Muss ich sagen, also so mit eingesperrt sein, Ausgangsbeschränkungen, das trifft uns nicht so hart wie jemand, der zum Beispiel als Sport Fußball hat oder so. Also der kann naja, ja gar nichts machen.
1: Oder in einem Fitnessstudio angemeldet ist, die dann schließen müssen und genau. so und nicht mehr in die Muckibude gehen ja. kann oder so. Ja, das stimmt schon.
0: Aber so diese sozialen Kontakte, das Feiern auf dem Berg mit den mit den Mädels und so, das fehlt einem schon und ja, ich vermisse das auch und das macht Bisschen traurig, dass man das im Moment alles nicht machen kann.
1: Also, du wolltest noch eine Wunschliste schreiben. Ja, quasi bitte. zum Ausklären. Virus verpiss dich. <lacht> ja, cooler Folgentitel. Virus verpiss dich. Und das stimmt natürlich, ja. Weil das Scheiß-Virus auch im Pferdesport ganz schön viel Schaden anrichtet und einem auch ganz besonders auf den Sack geht. Das stimmt. Wir bedanken uns natürlich auch fürs Zuhören bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Anteilnehmen, fürs Schreiben von Nachrichten, fürs ähm, ja, Meinung sagen, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind und fürs Liken und Folgen auch bei Social Media. Es ist ja jetzt nicht nur der Podcast, den wir machen jede Woche, sondern wir sind ja auch sonst irgendwie ganz aktiv und sich mit den Hörerinnen und Hörern auch mal auszutauschen, die auch ihre Geschichten erzählen. Davon profitiert auch unsere Sendung immer wieder. Und ähm, es macht einfach Spaß. Hat Spaß gemacht, trotz dem C-Virus. Carola. In diesem Sinne hören wir uns am 11. Januar wieder. Und jetzt machen wir aber noch Kalendertürchen, Adventskalendertürchen Nummer 21. Im Pferdepodcast.
0: Soll ich das lesen?
1: Ich finde es nicht ich, ich schlecht. Ich
0: versuche mal, dass ich nicht hudel. Du sagst immer: Du hudelst beim Lesen. Ja. Was immer das auch heißt.
1: Und es geht, muss man vielleicht kurz dazu sagen, in diesem Kalendertürchen um unseren Umzug, der schon ein paar Jahre zurückliegt innerhalb von Hessen und ähm, Luluchen hatte Schiss vor der Küchenhaube. Also wenn es bei uns immer eine sinnlose Anschaffung gibt, dann Küchenhaube. Kann man eigentlich Stimmt. immer wechseln. Also das ist quasi, wird immer eingebaut, weil es gehört ja dazu. Und wenn man eine Wohnung oder ein Haus irgendwann mal abgibt, dann ist ja scheiße, wenn man das verkauft und sagt, also Haus zu verkaufen ohne Küchenhaube. Das ist so. Deshalb, ja, jetzt haben
0: wir eine, die im Zerranfeld im eingebaut ist und die. Die
1: war aber noch nie an. Die war noch
0: nie an, weil sie genauso ein gruseliges Geräusch macht wie eine, die an der Decke hängt.
1: Ja, genau. Darum geht es in der heutigen Lulu-Geschichte aus dem Büchlein Lulus Life. Und es gibt nochmal die Hymne. Mit Mani natürlich, aber das Hundemädchen macht auch mit. Los geht's!
0: im neuen Haus, hallo Küchenmonster! Nun sind wir also drin im neuen Haus. Wie meine erste Bilanz ausfällt? Sagen wir mal so, durchwachsen mit positiver Tendenz. Natürlich ist alles neu, modern, geräumig. Dennoch gibt es eine ganze Latte von kritischen Anmerkungen, die Herrchen und Frauchen besser jetzt als gleich in Angriff nehmen und abarbeiten sollten. Da ist zum Beispiel die Sache mit der Treppe. Es ist eine bessere Leiter, die in unserem Haus das Erdgeschoss mit dem ersten Stock verbindet. Zwischen den Holzstufen ist nichts, nada, nothing, Luft und Tiefe. Irgendwann am Ende der Tiefe dann das Wohnzimmer. Je größer man geht, desto größer wird die Tiefe, desto tiefer könnte man also fallen. Leute, ich will in unser Wohnzimmer doch reingehen und nicht einschlagen. <lacht> Boom. Das Allerschlimmste an der doofen Treppe ist, sie bereitet mir Angst und man kann sie nicht ignorieren. Frauchen sagt, ich muss sie benutzen. Wir können nicht einfach sagen, Obergeschoss gebaut, aber lass mal, dumm gelaufen. Nutzen wir als Speicher, weil unsere Lulu läuft die Treppe nicht. Mit äußerst fragwürdigen Methoden versucht Frauchen, mich zu nötigen, die Stufen doch zu nehmen. Ich stehe unten, sie ist hochgegangen. Ich unten, sie oben. Kreisch! Es fehlt nicht viel und es zerreißt mein kleines Hundeherzchen. Ich finde, wir sollten dringend über den Einbau eines Treppenlifts nachdenken. Einstweilen lasse ich mich tragen. Noch so ein Horrorspot in unserem Haus ist der Küchenwürfel. Besser gesagt, das, was über dem Küchenwürfel schwebt. Es ist ein Raumschiff aus einer fernen Galaxie. Nein, ich habe nicht so viele Groschenromane gelesen. Es steht sogar dran AEG, was übersetzt ganz sicher heißt außerirdische Elektrokleiter. <lacht> Immer wenn jemand bei uns Essen kocht, werden die Aliens in ihrem Raumkleid Kann man verstehen. Die Scheinwerfer verströmen gleißendes Licht und leuchten die Landezone aus. Auf dem Kochfeld haben sie schon Linien und Kreise gemalt. Uah. Außerdem heulen dann die Turbinen auf, was enorme Ängste bei mir auslöst, die auf kein Jackiefell mehr gehen. Wimmer, Winsel, Jammer. Bevor ich die Landung der Mutanten aus dem All in unserer Küche mit ansehen muss, überwinde ich lieber meine beiden anderen Urängste, die vor der Gruseltreppe und dem Alleinsein, und verkrümel mich auf die Galerie in mein Hundebettchen. Herrchen und Frauchen werden sich der Raumzombies schon erwehren. In Gedanken kämpfe und knurre ich natürlich mit. Verduftet ihr Küchenalfs, hier gibt es keine Katzen zu holen. Schleich dich, du Morg vom Org, und meine Leckerlis sind tabu. Und du, Captain Future, kannst auch wieder abzwitschern. Denkt noch nicht mal darüber nach, an meine Schweineohrvorräte zu gehen.
1: Danke fürs Zuhören. Morgen geht's weiter mit Türchen Nummer 22. So ganz weg sind wir ja nicht bis Heiligabend, gell? Sag ja, tschüss, Jenny. Sag tschüss. Folgt uns bei Social Media, folgt uns vor allen Dingen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Jetzt kannst du noch mal tschüss sagen. Sagt tschüss, Jenny. Tschüss, Jenny. <lacht> tschüss. Tschüss.